1: Hola, hola, buen día para todos. Gracias por acompañarnos puntualmente a las 10 de la mañana. Aquí está la cita de uno de los tantos programas con producción propia de Campeones Radio. Más allá de las tiras con los colegas que durante todo el día... Nos informan acerca del deporte motor Hoy miércoles día de dos secciones Sí Leo señor, Moleno. me encanta No te vamos a decir nada Para que te sorprendas igual que la audiencia sí. Acerca de a qué lugar del país Nos vamos a ir Perfecto. hoy para conocer la actividad zonal O sea parece? que no sé
2: qué pongo en el bolso
1: Claro, si... Sí.
2: Si llego allá y necesitaba una campera y no la tengo, es culpa suya. Ahí. La suya no me la pude prestar porque sí. no me entra.
1: No, ni loco. De, de, de brazalete te sirve. <risa> eh, pero como vos decís muchas veces, sí. lleve en el bolso un poquito de sí, todo. amplio. Está bien. Sí. Porque el mismo fin de semana te puede tocar sí. salir Todos. con campera y volver en... Correcto. Bermuda, sí, ¿no?
2: Sí, señor. <risa> eh, vos sabés que hoy sale motor informativo zonal y mmm, venía pensando que en estos cuatro ya llevamos hoy va a ser el quinto ¿no? recorrido de, del país, fuimos a Uruguay también, me olvidé de preguntar algo que me di cuenta ayer ¿Quién es el hortel el y el Juan Galvez de tu zona? Porque entre todo lo que se corrió el pasado fin de semana uh -huh. se corrió en Baradero, en el Barracas de Baradero provincia de Buenos Aires automovilismo de Fedenor y en el TC 4000 ganó Franco Pelusa es la carrera número 98 ganada de Pelusa y tiene 11 campeonatos mm. en... Así como Pietranera, que tiene 108 en el TC Bonaerense y tiene unos 7, ocho campeonatos. O Sergio Figliolo, ¿te acordás que corrió el sí, TC sí. Tiene 9 campeonatos zonales. O Hugo Baños 7 en Marisierras. Digo, Castanino, 7 en APAC. Digo, ¿quién es? ¿Hay alguno? En, me, me olvidé de preguntar eso. En, en Córdoba, si hay un tipo que dice, sí, mirá, acá lo tenemos a, a Andrés Galazo que ganó 11 campeonatos de la limitada 27. No, digo, me olvidé de preguntar eso nunca cuando es tarde lo descubrí a pelusa ayer para el programa de esta tarde ¿Sí? cuando me dice no mi victoria es 98 y lleva 11 campeonatos digo debe haber en todas las zonas un tipo así eh, que queda en la historia el, el dueño entre comillas del el 4000 cuyano
1: exactamente
2: que debe haber ganado un, y, y bueno se me ocurrió ahora y me da mucha bronca pero bueno en algún momento pegaremos la vuelta no sí eh, porque al ritmo que venimos, antes de fin de año, recorremos todo el país para conocer medianamente circuitos de tierra, de asfalto, que automovilismo son al hay. Bueno, esto por un lado. Sí. Hoy es el día de los abuelos, eh, de los abuelos y las abuelas, porque tiene que ver justo con el día de los abuelos de Jesús. El abuelo y la abuela de Jesús tiene, es una fecha que está directamente relacionada a lo litúrgico, a lo católico, por, por sobre todas las cosas. Así que vaya el feliz día para todos los abuelos y abuelas. Eh, y hoy cumple 53 tres años el autódromo de la ciudad de 9 de julio desde Bien. su inauguración eh, vamos a hacer una breve reseña histórica pero por sobre todo digo si quieren, además de que hoy hay clases y si tienen alguna pregunta para el profe aunque vendrá probablemente con algo técnico del fin de semana también de lo que fue el paso del TC y el TC Pista y la fórmula por San Juan, digo, pienso eh, qué anécdotas de 9 de julio claro. se han ido, seguramente me la juego que el 70% de la audiencia nuestra, porque por allí tenemos alguno, el chico que nos escucha en Perú, o el de Colonia, tal vez nunca han viajado, eh, han ido a ver alguna carrera al Autódromo de Buenos Aires, de Buenos Aires, de 9 de julio. O las
1: vieron por TV. O las vieron
2: por claro. TV, y por ahí tienen el mejor recuerdo de alguna competencia. Digo, ¿tienen alguna historia relacionada a 9 de julio y alguna carrera en, más en particular que otra? Como varios pilotos del TC tienen como recuerdo su debut en lo más alto del podio, ¿tienen alguna historia? Nos la cuentan al 11.45. 74 75 000 hoy celebramos el autódromo de 9 de julio
1: bien, bien, y varios de esos eh, ganadores, primerizos en el turismo carretera, sí. han pasado por aquí contando aquel recuerdo sí, eh, sí, precisamente, sí. y bueno la gente también seguramente, hay muchos contemporáneos claro, eh, una carrera que si no me equivoco sí. coincidió con época invernal, al menos el registro de memoria que uno tiene Qué raro. de esas mañanas bien fresquitas el... como corresponde como sí. corresponde. No modifiquemos la naturaleza, no, que bastante inconscientemente lo hacemos. Sí, sí, bastante las grandes potencias lo hacen. La dice. No reneguemos del fresquete. Y a 9 de julio uno lo relaciona con mañanas muy fresquitas. Totalmente. Eh, tal vez le estoy errando, ¿eh? pero si vamos a la estadística y nos fijamos época del año, a lo mejor pues, en muchos casos sí. coincida Correcto. Eh, que en esta época del año eh, las fechas de 9 de julio eran... Eh, lo más tradicional Más allá de que todas las categorías Han pasado por allí ¿eh? sí señor. Todas, todas todas. ¿eh? todas. Mirá,
2: la eh, primera ¿no? del TC fue un 8 de julio Ah, ahí está La primera de TC en, en 9 de julio
1: ¿En ¿La que era en el 70? Sí.
2: Eh, no, en el 79 Porque se inauguró con fórmulas Recién en el 79 Ajá, fue a correr el turismo carretera ¿Ha visto? ¿Con fórmulas se inauguró? Sí, correcto Mira, Bueno Después se corrió en agosto, 22 de agosto, mira yo cumplió dos anitos, se corrió el 3, en julio, julio, mayo ya un poquito, agosto de vuelta, agosto, eh, julio. No, sí, me acuerdo mucho de julio porque era para los que escribían el 7 de julio en el autódromo de 9 de julio, era medio redundante sí. no, en esta cuestión y buscarle, claro. escribir 9 de julio sin número. Como se, se escribe la ciudad, ¿no? Digo, se escribe con la palabra más que con el sí, número mirá, cuando sí, sí. querés Buen detalle. representarla.
1: Como Río Cuarto también.
2: Río Cuarto, vos podés utilizar eh, los números romanos Romano. y te ayuda muchísimo eso. Sí. Para, pero como no te va a coincidir con el mes. aquí para no confundir. Vos vas a 9 de julio y no, no dices 9... El número, no está el número 9 de julio del cartel, la está la palabra sí. 9 de julio, exactamente. ¿Y, y Río Cuarto, ¿Y Río Cuarto oficialmente?
1: ¿Es Río ah, Cuarto con no letras sé. o Río Cuarto con números romanos A mí me parece
2: que... <ríe>
1: Eso, ¿no es que viste?
2: A mí me parece que... Ahora voy a buscarlo, pero cuando busqué Río Tercero eh, ayer para ver cómo estaba el clima, me lo puso con letras sí, Río sí. Tercero. No, yo estoy acostumbrado a escribirlo con números romanos Mira. Eh, a Río Tercero y a sí, Río Cuarto, particularmente.
1: Sí, sí, sí. Aquí estamos con la producción de Gino Acosta. Saludamos sí, también a Mariano Riviere, a Jorge Dominico, quienes están trabajando en las redes, en todos los medios audiovisuales que tenemos para ofrecer las 24 horas del día y de la noche también. ¿eh? Sí,
2: señor. Sí, señor. Mil, en el 2003, recuerdo particularmente una carrera, el 13 de julio del 2003, mira la que ganó Moriatis, eh, la recuerdo muy particular, porque me tocó, casi una helada infernal, me tocó hacer la chicana número uno, eh, el puesto ahí, y enfrente había un semiacoplado pequeño de, de, de campo, ¿no? de los grandes camiones, y había tres personas... Sin remera, revoleándola a 9 menos 10 que se largaba la, ya uno preparándose porque se largaba la primera serie eh, y celebrando al turismo de carretera sí. y había caído una helada infernal. Es la carrera que más frío pasé sacándola de Mar del Plata del otro día hace muy poquitos días sí. que me costaba prender el botón de, del micrófono. Mira. Y recuerdo a estos tres chicos eh, eh, sin remera, revoleándola, eh, obviamente con algún... Combustible con un poquito más de octanaje claro. de lo normal. Sí, sí, sí. Pienso, Cargaron un especial... Y me llamó mucho la atención. Y, y, y lo comento. Y digo, pues yo tengo un frío bárbaro y hay tres claro. chicos que están celebrando su desnudez, entre comillas. ¿sí? O sea, mostrando los bíceps. Sí, exactamente. En esa
1: época no eran tanto los tatuajes, ¿no? Como hoy. No, tan, no era ¿Eh? tanto. No, exacto, exacto. Bueno, claro. Y fíjate vos si hacía frío. Sí. Por ejemplo, esta de 2003 que está citando, Leo. Sí. Porque, bueno, viene aquel recuerdo que nos debe servir de enseñanzas a todos, eh, permanentemente eh, Moriatis ganó por primera vez en el turismo carretera, allí en 2003 y la pasó muy difícil la noche previa el... Ay, cuando que se están, intoxicó claro. con los gases del grupo electrógeno que servía de calefactor que alimentaba el calefactor claro, eh. hizo mucho frío no, eh, así que, sí, bueno no, no fue el primer razón. caso sí. no fue el último, esperemos no haya más y bueno, siempre se tomen las previsiones en este caso porque es algo que suele sí. no dar revancha. ¿eh? En esa ocasión a Emanuel Moriati se la dio. Más adelante en el tiempo también a Rafael Berna en Río Cuarto. Sí. Le dio la revancha de, de poder zafar de esa inhalación. En merced a los servicios de un bombero voluntario como era Mauro Piccini, Inolvidable, Mauro Piccini que lo salvó a Rafael Berna en esa carrera de Río Cuarto. Bueno. Eh, viste que nos vamos viste, enganchando, la no, bueno, anécdota son la otra, historias ¿no? del 9 de julio sí, sí. y
2: después la otra que tiene que ver porque son cuestiones muy particulares bueno, aquí tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires 12 grados, vamos a ir hasta los 16, está lloviendo por momentos ahora pareciera que nos va a dar un poquito de tregua, se ven algunas pinceladas de celeste entre lo nublado que está el cielo aquí en la metrópolis menos 12 grados de sensación térmica en Gobernador Mayer en la provincia de Santa Cruz, menos 5 es la temperatura real, 2 la máxima, a pleno sol, otra ciudad o localidad que está bastante fresquito es en la provincia de Chubut, la localidad de Buen Pasto, menos un grado la temperatura real menos cuatro la sensación térmica vamos a los, a los tres en el día de hoy con una jornada totalmente nublada nos vamos un poquito para el norte les parece San Vicente provincia de Misiones, tenemos 19 grados, 23 la máxima para el día de hoy, a pleno sol pero con probabilidad de lluvia alrededor de las 3 de la tarde. En un ratito te cuento cómo va a estar San Nicolás, cómo esté, cómo va a estar, porque el fin de semana el TN ya desde el día viernes comienza su movimiento de pista. En realidad todo el circo del TN, el movimiento, ya empiezan a, ya deben estar armadas las carpas, debe estar todo listo, ¿no? Mediante. Hoy
1: y Mariana hay pruebas para ah, pilotos bueno, que además, eligieron el circuito, ¿verdad? Claro, sí,
2: exactamente, sí. para aquellos que lo han elegido, así que ya el movimiento está en San Nicolás, se vienen días muy lindos para disfrutar el fin de semana en un muy lindo autódromo, el que lleva el nombre de Juan María Traverso, el circuito, el fin de semana, las dos clases del TN. Así que atento a lo que va a ocurrir climáticamente hablando. Ya está la revista Campeones, ¿eh? con todo lo que ha ocurrido el fin de semana en materia automovilística. Campeones y por supuesto que eh, el gran ganador del fin de semana en la tapa. Estamos hablando, eh, quién ¿cuál es el título? ¿Que gana Matías Rossi el fin de semana o la victoria en particular de la marca Toyota? Que, ¿Cómo va a quedar en la historia? El día que ganó Toyota me parece que lo va a sobrepasar. En, en la historia por esta cuestión tan particular de ser el primer triunfo de la marca japonesa en, en la historia del turismo de carretera convirtiéndose en la sexta en ganar nada más y nada menos eh, y veremos cómo seguirá la historia digo, si esto es el, el punto final o el día de mañana además de los nuevos modelos eh, se van arrimando porque la cosa sale así nuevas marcas al turismo de carretera así que vayan a buscarla en todos los kioscos del país, ya está la revista Campeones, eh, te reitero. En... Hoy se cumplen 53 años de la inauguración del autódromo de 9 de julio. Si tienen a bien, nos cuentan alguna historia de lo que ha sido aquel bellísimo autódromo. Se inauguró con fórmulas en un ratito. Te cuento la historia. Y si tenés algún recuerdo particular de alguna carrera que haya sido, a verlo, o tal vez la corriste, tal vez esos pilotos sonal, eh, porque el sonal también tiene muchísima historia. Es más, eh, dentro, eh, va el Procar 4000 ahora, el Procar eh, con sus dos clases. La A y la B más el Procar 2000 Corren en el Autódromo de la Ciudad de 9 de Julio Es
1: habitual, lógico
2: Exactamente, ¿sí? el primer fin de semana del mes de agosto El primer fin de semana que es 5 y 6 de agosto exactamente Corre el Procar allí y varias categorías eh, zonales También están pensando en llegar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires De 9 de Julio, otra vez, la segunda vez que lo digo ¿eh?
1: Muy bien, y seguimos recorriendo la Argentina Nuestro país, ¿le parece, Leo? Me encanta, dónde Ya vamos, hemos pasado eh? por Corrientes, por Neuquén, por la sí. República oriental del uruguay también uh -huh. por tucumán por córdoba y ahora nos vamos gisela ramírez buen día dónde nos vamos con la comunicación dónde estás en este momento bienvenida al arranque por campeones radio
3: muy buenos días a todos. Sí, estamos bien, bien, pero viene del sur, casi en la punta de la provincia. No cruzamos a la isla, pero estamos ahí nomás. Estamos en Río Gallegos con 11 grados bajo cero, les cuento, ¿no? De sensación térmica aquí en Río Gallegos. Un frío, chicos, que yo no les puedo eh, contar, ¿no? Eh, ha estado días muy frío aquí en Río Gallegos.
1: Y hasta vos tenés frío, que sos local, ¿sí? sí
3: Sí, porque les cuento lo que ha sido estos días, ¿no? Ha sido bastante complicado para nosotros en lo que es este eh, aquí en la ciudad porque no estamos acostumbrados a la humedad y últimamente hubo mucha, pero mucha humedad y acompañado de la humedad también nevó el viernes, nevó el lunes, está pronosticado nieve nuevamente para este viernes y para el lunes que viene también y ha llegado la temperatura a una sensación térmica de eh, casi 18 grados bajo cero aquí y por ejemplo, algo que nunca me ha pasado y que le ha pasado a mucha gente también eh, la palanca de cambio se ha congelado, las puertas de los autos también y es casi imposible abrir el auto en la Fimismo. mañana cuando querés ir a trabajar, tenés que salir más temprano por esto mismo, ¿no? Entonces tenemos que rebuscarnos para primero eh, dejar el auto calentando, pero entre que calienta y se descongela <risa> prácticamente todo el auto, tardás unos 5 o 10 minutos y eso te da una pauta más o menos del frío que hace. Nosotros estamos reabrigados acá, no es que este, andamos en remerita porque estamos acostumbrados al frío. Todo el año hace frío, pero este invierno ha llegado con temperaturas bajo cero eh, más de lo esperado.
1: Bueno, sí, pues, claro. hablarme de calentamiento global, dirán ustedes, ¿no?
3: Exactamente, sí. Y nosotros recordábamos ayer este, con unos colegas que este, lo que ha sido en la pandemia en el 2020 creo que fue uno de los años que más eh, eh, frío hubo porque también hubo 15 grados bajo cero y sin embargo este, ha superado en esta oportunidad... En esta época, de golpe, fue como en verano, no llovió, no hubo ni un solo día de lluvia, y si había lluvia, el otro día había mucho viento. Tuvimos vientos de muy este, con alto, no sé, de más de 100 kilómetros de ráfaga este, hasta junio, que no es algo normal. Este y de golpe no venía el invierno, y entonces decían, bueno, ¿cuándo va a nevar? Porque no venía, y no sí. venía, y no venía, y hace una semana atrás se largó con todo directamente.
1: Bueno, bueno, sí. es, la, es la característica de cada región de nuestro inmenso país, Gisela Ramírez. Vos sabés que Gaspar, un amigo que nos escucha desde el centro de la provincia, nos manda muchas veces fotos en el camino entre Río Gallegos y el Calafate,
0: sí. eh, con
1: caminos absolutamente nevados, y bueno, la, la propia ciudad capital, lo está percibiendo también. Eh, este tema que nos interesa siempre de cómo se vive en cada región y Leo Moreno, que es un especialista en la actividad zonal en la provincia de Buenos Aires, dice que no tanto él, pero sí, nosotros lo consideramos así. Leo te va a preguntar acerca de, de cómo es el automovilismo zonal por allí. Gisela,
2: ¿cómo estás? Buen día.
3: Buen día, Leo. Muchas gracias por la, por la comunicación. Ayer hablamos con Andy, me había dicho, así que un gusto de poder hablar con vos sobre la categoría Zona La Bueno,
2: Bueno, ¿qué, contame, ¿qué, ¿qué qué tienen allí en, en Santa Cruz? en el, No sé si es un automovilismo propiamente provincial o por ahí, como sí, ocurre en el norte, se agrupan algunas provincias para tener un mismo automovilismo.
3: No, por lo general no. Eh, más que nada es eh, propio acá de, de la provincia. Sí tenemos visitas, por ejemplo, de algunos chilenos o uh -huh. de algunos argentinos, o sea, de algunos río galleguenses que se cruzan a Punta Arenas, porque también de vez en cuando hay este fechas en Punta Arenas. Lo que hace mucho es que haya como un interprovincial, ¿no? Porque de vez en cuando, si bien las categorías no se unen, no combinan, eh, lo que hacen es, por ejemplo, pilotos de acá son invitados a diferentes categorías dentro del interior de la provincia. Hoy, eh, con la condición climática, ya de por sí se suspende en, en más o menos entre mayo y junio, mitad de mayo, eh, junio, por una cuestión, porque viene el invierno, hay mucha escarcha claro. y demás, y olvídate, no hay fecha casi en ningún lado porque en las eras no hay, por ejemplo, las eras que suele tener más este, actividad eh, casi cerca de lo que es, es junio, julio, eh, tampoco hay actividad, entonces si por ejemplo en esa ciudad que queda más sí. al norte de la provincia de Santa Cruz, a comparación de las otras, si no hay en esa, quiere decir que en, en las otras localidades claro. de la provincia no hay. Pero no suele pasar esto, como decís vos, de la combinación de, bueno, nos unimos con Chubut, nos unimos con Tierra del Fuego, no. Acá por lo general, hasta en Tierra del Fuego, que era que hablaba hace unos días atrás con la presidenta de la Asociación del Automóvil Club de allá, este ella me decía, ¿no?, eh, no no tienen, son todos como muy particulares en lo suyo, o sea, ninguno se alia a, eh, a Santa Cruz, o a Chubut todos se mantienen en su campeonato tranquilamente.
2: Y cuando no corren en mayo y junio, ¿cómo lo equilibran? ¿Utilizan diciembre, enero o empiezan en febrero?
3: Se arranca, por ejemplo, eh, como el tema de eh, la economía está muy complicada, el automovilismo, sí. y especialmente en este año, eh, nosotros solíamos, este con otro medio acá, este en, la, en Río Gallegos, muy conocido, automovilismo acá en la, en la ciudad, solíamos cubrir bastante el tema de las carreras de fines de semana, pero eh, se ha cortado mucho el parque eh, automotor. Sí. Hay categorías que no han participado este año, como por ejemplo la fórmula, no ha tenido la oportunidad eh, de, de de no sé si abarcar, pero de conseguir o de hablando más burdo no sí. de conseguir los pilotos necesarios para poder eh, tener una carrera como corresponde o por ejemplo hay, hay categorías que han dejado de estar por eso mismo no y sin embargo más allá de que la economía les ha afectado hay otras categorías que hay una que era la stock acá en río Gallegos que económicamente no venía bien en participantes tampoco y sin embargo tuvo mucha participación estos, estos meses, los últimos meses. ¿Qué es Stock? Sí la stock es una de las categorías más, este, el stock patagónico es una de las categorías más particulares aquí en, en de las que cumplen con, por ejemplo, eh, como si fuese el TC sí. pero con una una es más antigua, mecánicamente no recuerdo bien el estás hablando de Falcon, pero,
2: Chevy, Chevy claro, 400, exactamente,
3: perfecto, para bien. ese lado, no es como las otras categorías que por ejemplo este tienen eh, marcas como Fiat, Clio sí. este, está también este Peugeot entonces ya va, van para otro lado, sin embargo la stock tiene Ford, Chevy, va como para Bien. más este antiguo, podemos eh, decir no sí, y aparte sí. tiene sus años acá en Río Gallegos también. Sí,
2: sí, antiguo pero, pero clásico. A ver, te pregunto claro, este, ¿corren ¿ustedes tienen circuitos de tierras allí en Santa Cruz? o eh, todo Sí, asfalto? pero
3: en la zona norte más que nada, acá sí. en Río Gallegos es es el, bueno, el circuito de asfalto, el más claro. conocido que es José Muñiz, en el Calafate tenían el antiguo circuito que era este, de sí. tierra, ahora lo convirtieron en asfalto también, en pico truncado hay de, hay de, de tierra, en y... la acera sigue siendo de tierra, en puerto deseado también los lugares más específicos que tienen por ahí autódromo de asfalto son Río Gallegos, que bueno, José Muñiz, sí. que lo conocen, y este, el Calafate, que seguramente lo van a conocer algunos Bien. a fin de año también con el turismo y, nacional. ¿Y el
2: Stuttgart patagónico corre mixto, corre tanto en tierra como en asfalto o solo asfalto? No, solo asfalto. Bien, solo asfalto, Ac perfecto.
3: Sí, Por ahora solo asfalto.
2: Bien, ¿qué, qué otras categorías automo de automovilismo hay? Marcabas estas de FIA, ¿de qué son?
3: Tenemos, bueno, la Fiat 1600, son específicamente todos autos Fiat, obviamente, que hicieron incorporar este año el año pasado otros autos, pero este medio como que no, no no encuentran el equilibrio tampoco, así que solamente exclusivo Fiat 1600. Y después está este el TPS, que es el Turismo Pista Santa Cruceño, que allí sí abarcan otras este eh, otras o, marcas, por ejemplo, más variado, que tiene Fiat, que tiene este CRIO, como decíamos siempre, ah, yo, tiene, Corsa, tiene más una... variantes de, de lo que es... Es como un turismo nacional, pero más, más chiquito. Perfecto,
2: una clase 2 de, del TN vieja, ¿no? Digo, con, con esos autos. Bien. Exactamente. ¿Y tienen alguna categoría tipo lo que nosotros acá denominamos cafeteras, autos que no son de calle, autos construidos para correr? ver, eh, tipo el TC Bonaerense, tiene alguna? No,
3: Todos de autos lo... de calles. Claro, todos autos de calle porque hasta el, el, la categoría 1300, sí. este, no recuerdo bien ahora la marca del auto, pero este, no sabría explicarte. Es una de las categorías que, este, también tienen como ya un auto, ya, este, que viene de, de antes, ¿no? O sea, ya de calle. Este, ellos lo preparan, lo terminan de preparar en el taller, pero es un auto de calle. Bien. Y sin embargo, bueno, lo que es este el stock sí viene como ya de, de, de inicio, ¿no? Porque si vienes Chevy, Chevrolet y demás, como que cuesta un poco más. Hoy en día, este todo el, el conseguir, ¿no? obviamente uno los conoce como si fuese como un TC Buenaherense. Bueno, sí. es casi similar al TC bonaerense, las toca acá.
2: Eh, te pregunto, karting ¿Categorías de karting tienen?
3: Sí, categorías de karting tenemos. No hay mucha, hubo mucha actividad, pero hasta ahí nomás la complicación ha sido como lo mismo de siempre, ¿no? Lo económico. Sí. Eh, y no no han tenido bastantes este, hoy en día participación. Sin embargo. Eh, sí, hoy, bueno, estábamos hablando unos días atrás con que hay, eh, por ejemplo, hay una de las chicas que es eh, muy conocida dentro del mundo del karting, que bueno, que se estaba preparando acá en Río pero complicaciones este climáticas se le ha hecho difícil, eh, categorías difícil de, de decirte porque con, tenemos una complicación con las categorías, porque hay categorías que participan, hay categorías que no, no todas tienen... Sí este la misma participación por igual no bien. en todo lo que va del año por el tema de, de, de los pilotos
2: bien eh, eh, y ustedes que tienen una federación eh, de Santa Cruz que representa la ACA eh, que ¿quién, a dónde sacan la, las licencias los pilotos quién fiscaliza las carreras? por lo
3: general está eh, se, eh, se encarga la asociación del automóvil club de Río Ayaca de, de, de lo que es ese, eh, eh, uh -huh. todo lo que es la parte de acá de, la, de Río Gallegos es lo que se encarga de es, eh, expedir todas las licencias porque ellos se acercan ahí, sí. eh, porque el ACA, bueno, este hoy teníamos un ACA acá, pero lo sacaron y bueno, finalmente queda en manos Bien. todo de lo que es el Automóvil Club y es el Automóvil Club de acá de Río Gallegos que se encarga de expedir todo lo que son las licencias, tanto hasta a nivel provincial, ¿no? Si
2: se la no corren con acompañantes, ¿no? ¿O sí?
3: En la única que corre con acompañantes hoy en día es la Stock Patagónico. Pero después ninguno corre con acompañantes. Sorprendía en un principio porque uno está acostumbrado a verlos sin acompañantes y de golpe es como que aparece la Stock con
2: acompañantes. Stop, los Falcons, las Chevys corren con sí, acompañantes sí, sí. En, en Santa Cruz. ¿eh? Que es algo que eh, la CDA, después del. en un efecto dominó cuando la CTC baja tras el accidente en el sur.
1: Ya hace 16 años. Sí,
2: 2006 esto. fue. fue Siete. 2007. En el 2008. Comienzan uh -huh. todos los campeonatos zonales de las categorías de, la fed, de las federaciones sin acompañantes. Y allí en el sur se mantienen acompañantes en el stop Patagónico. No, no es un dato menor. Eh, y otra. Dos, dos preguntas en particular. ¿Vos ves algún chico o chica que, si la economía lo acompañara, jovencito que está corriendo. Eh, el día le pedimos a todos que nos den un nombre y lo anotamos y que el día de mañana si tiene la posibilidad económica de seguir subiendo crees que tiene talento, que es una joyita eh, como para poder llegar a, a nivel nacional sacándolo económico, ¿no? que, que es algo que obviamente que, que tienen que ir saltando los chicos
3: Bueno, eh, como decíamos un ratito, Kiara Karina es este, una de las chicas de karting que Kiara me parece que Karina. es una promesa que pueda llegar a ser este, a nivel nacional, más adelante, eh, bueno, Candela Riestra, en su momento, cuando estuvo en la Fórmula Santa Cruceña, fue la primera campeona mujer que hubo en la categoría y también ha tenido la posibilidad de, de correr también a nivel nacional, no tanto, pero este sí, de vez en cuando se ha este, desempeñado sí. en categorías nacionales, como el Top Race, que tuvo, bueno, eh, más, iba a correr una vez eh, y por temas económicos se tuvo que bajar. Eh, Tiago Díaz es piloto también de acá de Río Gallegos, este que también bueno está corriendo a nivel nacional, si bien este no me equivoco está corriendo también en Ciudad Vita, en categorías de niveles nacionales de karting, Cartista, y creo que también tiene posibilidades grandes de poder seguir creciendo en lo que es este el automovilismo, no un chico de 18, 19 años. Este, uh -huh. que está dando su, sus pasos en el automovilismo. Y Gardowski, Ayrton Gardowski, también es un piloto de Río Gallego que está en la GT allí. Repetime, en, en el
4: nombre.
3: Ayrton Gardowski también Bien. está, este, él también eh, tiene unas grandes chances, está dando sus primeros pasos también en lo que es eh, a nivel nacional y... Él este, eh, ha tenido como esta posibilidad de, 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 de a poco ir metiéndose, ya ha, ha conseguido podios en la GT, eh, ahí en, en Buenos Aires, ha estado presente en, en las competencias de Buenos Aires y ha tenido muy buenos bien. resultados. Son creo que pilotos que, si bien este han, han arrancado este aquí en Río Gallegos en karting, bien. no han pasado por los zonales, pero han ido directamente al, al nacional y de, han tenido buenos resultados. Bueno.
1: Chisela, en el cierre, simplemente te preguntamos por los pilotos que han tenido actuación y hoy no la tienen, al menos a nivel nacional. Federico Alonso, Ariel Micheleto, los hermanos Núñez, eh, Gastón Grasso, ¿alguna novedad de ellos?
3: Eh, Núñez, me, me, me está, comentamos hace unos días atrás, eh, hablábamos de por lo menos la posibilidad de volver al turismo nacional. Él eh, no lo veía como algo a futuro todavía, por lo menos este año, estaba barajando chances y ver si podían continuar, tanto Mateo como Jerónimo, si podían continuar este, en el turismo nacional. Eh, tengo entendido que hay una chance, una mínima posibilidad de participar en eh, el turismo nacional, en el Calafate, cuando vengan aquí en octubre, pero todavía no hay ninguna noticia en lo que pueda llegar a ser su participación. Después también, eh, Ariel Micheleto, no hemos hablado, pero eh, también ha, ha estado... Eh, barajando lo que cuando ha venido el, el turismo nacional aquí a Río Gallegos alguna que otra oportunidad para poder llegar a volver a correr pero no hay novedades de lo que de lo que pueda llegar a ser su, su participación en las categorías eh, uno que también quería volver y que ha estado acá en en, en el autódromo José Unís en la fecha del turismo nacional fue alberoni eh que dice que se había sacado las ganas pero que tenía muchas este de volver y es muy probable que lo veamos también en octubre, participando por ahí del turismo nacional allí en el Calafate, pero todos barajan esta posibilidad de participar más que nada en lo que es la fecha allá en la Villa Turística, ¿no? Pero porque es como decíamos siempre, no cuestión plato hoy en día no está nada bien, Exacto. entonces todos piensan por ahí en algo más cercano y la posibilidad de poder participar por lo menos una fecha al año en alguna este, en algún momento en categorías nacionales como lo es el turismo nacional, que bueno, que este, ya ha visitado Río Gallegos iba a visitar Calafate a fin de año.
2: Gisela, si ¿dónde te escuchamos?
3: Eh, no sé, a ver, me pueden escuchar. Hablando de automovilismo, sí. más que nada en Tiempo FM, en Multimedio Tiempo en la página web es www.tiempofm.com.ar allí de 19 a 21 horas todos los días hablamos obviamente del deporte aquí en Santa Cruz de diferentes obviamente actividades que se van llevando a cabo alrededor de la provincia y ahí me escuchan junto con mi compañero que es Pichón Cisternas con quien llevamos adelante toda la actividad aquí en Río Gallegos y como decíamos recién en la localidad de la provincia de Santa Cruz
1: Mande foto y o video de lo que guste eh, de la Nevada allí en Santa Cruz Sí, eh, Gisela
3: Sí, yo le eh. mando siempre a usted, Dani, le mando sí, todos los sí. días. Toda, cuando me acuerdo, le mando un videito nevando, un videito ah. de la nieve. Este, pero sí, está, está todo nevado, está todo congelado, está complicado para manejar. Este, pero bueno, yo le voy a ir mandando, les voy a ir mandando fotos, video para que vean. Hace unos días atrás, no sé si han tenido la posibilidad, tuvimos compañeros que fueron a hacer. Este, comitiva, obviamente campaña política, porque estamos en época de campaña y andaban en ruta con todo nevado y se ha formado una fila muy, mm. muy gran, larga este, antes del ingreso de a Río Gallegos por precisamente las rutas están cortadas sí, sí, entonces sí. Es complicado el paso, si tienen la posibilidad búsquenlo, es un video es, es, este, muy bueno yo voy a buscarlo ahora también para pasárselos pero es un video muy bueno para que vean cómo están las, las rutas hoy en día
1: Gisela, mil gracias. Un beso grande de todos los integrantes de Campeones que te recuerdan con mucho cariño de tu paso por Buenos Aires. Y a disposición estamos ¿eh? para eh, conocer toda la actividad. Jorge Luis Leñani, aquí en su oficina, también te manda un saludo muy especial.
3: Muchas gracias, les mando un saludo muy grande y un placer volver a escucharlo. Obviamente volver a hablar con vos, Andy, y cuando gusten, no tengan ningún problema en escribirme y podemos hacer nuevamente una columna desde acá, desde arriba, llegó.
1: Así será, gracias Gisela Ramírez desde la capital Santa Cruceña
2: Bueno, cuestiones que me llaman la atención primero lo de los acompañantes ¿no? Digo, porque por ejemplo tenemos acompañantes en la zona de Santa Fe Corriente pero es un automovilismo no federado no, no federado por elección sino que el propio Automóvil Club o la CDA eh, desafilia por no acatar la orden de, de bajar los acompañantes y después eh, anoté Karina Kiara, estuve googleándola es muy pequeñita eh, participa en karting eh, y bueno la dejamos anotada acá quién te dice que el día de mañana empieza con los escalones nacionales si la economía se, se lo permite que es el escollo principal que tienen la gran cantidad de talentos que tiene nuestro país, que vos decís qué lástima que este chico no tuvo la oportunidad chicos o grandes, Yo hoy veo un piloto de 50 60 que ha tenido grandes resultados en el sol y decís qué lástima que este chico nunca tuvo la oportunidad de mostrarse un poquito en materia nacional, así que la tenemos anotada, ¿eh? Santa Cruz fresquito, ¿eh?
1: del sí, sur, ¿eh? Sí, señor.
2: Bueno, Luis Landricina, ¿les parece? Con 38 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque, señores, por Campeones Radio. Vamos hasta las 11, más menos, ¿saben? Hoy es miércoles y me parece que va de gran premio el programa. Dale. Entrando en el terreno de los, los pelos y de las peluquerías,
5: en una peluquería solía llegar un señor... ...observar la cantidad de gente que esperaba a turno... ...los contaba... ...ocho... Uy. ...vuelvo después jefe... ...como quieras ...y no volvía más... ...a los pocos días venía otra vez... ...contaba... Uy, Uy, ...qué barbaridad... ...bueno vengo después nomás jefe... ...cuando quiera venga... ...se iba... ...no volví ...y así siempre... ...entonces un día... ...el peluquero le dice al ayudante... Dice, este tipo debe ser enfermo, debe ser loco, se debe olvidar de las cosas, no sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno, cuenta y se va. La próxima vez seguí, lo dice, a ver, por ahí está internado y nosotros no sabemos. Dice, sienta acá y me agarra la navaja. La próxima vez viene, cuenta. después vengo, jefe, cuando quiera, le dice, le dice el otro, sí, lo sigue, lo sigue. Saca la chaqueta el ayudante, el peluquero y lo sigue. A la media hora vuelve dice, ¿y? ¿y? Todo es intrigado. De lo más raro, jefe, mire. Se salió de acá, fue a la bombonería, compró bombones, fue a la florería, compró flores y se fue a su casa. ¿No es que es loco? ¿No es que es loco? Venía a contar cosas y dice, ir a comprar flores y bombones para llevarle a la mujer. No, perdón, usted no me entendió bien. Dice, ¿lo puedo tutear? Sí, se fue a tu casa. <risa>
2: 40 minutos de las 10 de la mañana, señores. Esto es el arranque por Campeones Radio. Si andás por la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos 13 grados. Vamos a ir hasta los 16. En San Nicolás, 14 grados. Tenemos ya 17 la máxima para esta jornada de día miércoles. Atención a aquellos que viajen a disfrutar del turismo nacional y sus dos clases. 17 el viernes, 19 el sábado, 22 el domingo con mínimas de 12. Soleado el sábado, un tanto nublado en la jornada de domingo. En Chillar, provincia de. Buenos Aires, los pagos de el y Robiani, por ejemplo, tenemos 8 grados con una sensación térmica de 411 la máxima, a pleno sol, estamos en el Odre, en la Pampa, tenemos 7 grados, 14, la máxima para el día de hoy, también a pleno sol, lo que te contábamos, en Famatina, en La Rioja, 7 grados, 13, la máxima para esta jornada de día miércoles, también jornada totalmente despejado, el cielo, y en Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca, ahí pegadito, zona de cuna de muy buen piloto de Mille eh, y de Speedway, punta alta, tenemos 8 grados, 12 la máxima para esta jornada de día miércoles. Te decíamos que está cumpliendo 53 años el autódromo de la ciudad de 9 de julio, un circuito súper histórico, fundado, por supuesto, como te veníamos contando, un día como hoy, pero... Eh, un 26 eh, de julio, exactamente, fundado y, mmm, de 1970 con dos, competencias, con dos competencias. La primera, perteneciente a la Fórmula 4, que termina con triunfo de Juan Lascac. La sí. Juan
1: Pedro Lascac sí. Exactamente. Día, sí, sí,
2: exactamente. Sí, sí. Ese mismo fin de semana corrió la categoría Sport Prototipos. Sabes quién ganó? Uno de los primeros ganadores de ese día, el nene Néstor Jesús García Vega, tal vez uno de los pilotos más rápidos que ha dado nuestro bendito país esta fue la primera carrera que se corrió un 26 de julio de 1970 la actividad, el turismo de carretera llegó recién en 1979 como te contábamos, un 8 de julio a 9 de julio, más allá de que la actividad había comenzado el día sábado y Esteban Fernandino eh, que además lograba su primer triunfo en el TC con un Ford Falcon se quedaba con la victoria hubo una gran cantidad de competencias que se desarrollaron en el autónomo de 9 de julio lo que no significa que era la primera vez que se corría el 9 de julio estaba la vuelta de aquella ciudad pero como autódromo estamos hablando particularmente de este escenario, el más ganador el 9 de julio, Guillermo Orrotelli de Salto, con 5 victorias y tienen tres triunfos en esta larga lista de ganadores Marcos Di Palma y Omar Martínez Oscar Castellano, Cristian Ledesma, que además allí logró su primer triunfo en el TC, Roberto Mouras y Emilio Salvador Satriano, ostentan dos triunfos en el TC en 9 de julio. Luego han ganado Acuña, Angeletti, Angelini... Aventín Juan Antonio y Aventín Diego, José Luis Di Palma, el Chango Fernandino que lo nombrábamos, Fontana Giannini, Lavari, Osvaldo Cocholópez, Henry Martín, Patita Minervino, Moriatis, Ponce de los Lalo Ramos, José María Romero una carrera inolvidable, al menos para mí, la de los neumáticos que se iban rompiendo, el Pato Silva, Raúl Sinelli, Juan María Traverso y Roberto Retavizcaya. Eh, ganadores al menos en una oportunidad sí. en el circuito que hoy lleva el nombre de, además, Ciudad del 9 de Julio, de Guillermo Yoyo Maldonado.
1: ¿eh? Exactamente, y que si podemos lo tenemos en contacto hoy con Guillermo Yoyo, ¿eh? uno de los grandes campeones, uno de los cuatro grandes campeones que cada martes a la hora 22 tanto nos enseñan en la pantalla del Garage TV. ¿Está el profesor? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Veo que se... Uy, ahí ah. sí, confirmamos, confirmamos. Bien.
2: Acomodate la corbata. Dele,
1: ¿eh? Sentarse ¿Eh? bien, correr el mate cocido, eh, que no se vuelque en el, la taza de Me... aluminio. Nos deja tomar, ¿eh? Sí. Adentro, sí, sin digamos, hacer no. mucho... Ahí con los palitos de hierba que flotan un poquito. Buen día, profesor Alberto Juárez.
4: ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo va? Eh, no sé quién está en la producción, si o alguno... Sí, no.
1: El grandote Gino, el, a
4: Ah, bueno, con quien compartimos el fin de semana eh, pasado. <risa> ¿Y le, eh, ¿Quién está, ¿Clau en operación? No, no, Gino, Gino, mueve Gino todo. Ah, bueno. a cuatro
2: manos está. ¿eh? No,
4: bueno, eh, Leo, vos sabés que me, me hiciste recordar algunas cosas, ¿no? A ver. Muchos de esos triunfos sí. del 9 de julio tuvieron que ver con la primera car carrera ganada sí. por ese piloto. Exacto, sí. ¿Te das cuenta? Una cosa realmente extraña, es uno de los circuitos que eh, que más primerizos en el triunfo tiene eh, de los muchos escenarios argentinos, y por otra parte, es uno de los circuitos elegidos, de los mejores trazos, te digo, de sí. la vieja época, ¿no? Eh, yo recuerdo, ¿ahí sabe quién ganó también por primera vez en, en la Fórmula 4 en aquellos tiempos? ¿Quién? Miguel Ángel Guerra. Vos bueno, no,
1: mira, hablando sí. de grandes campeones, mira.
4: Exactamente. Y es un circuito que tiene características muy particulares, porque tiene curbones de altísima velocidad, a tal punto que alguna vez tuvo que invertirse el sentido de giro porque se comprometía en lo que vos recién es, decías, Leo, sí. eh, la rotura de, de, de neumáticos. Claro. Porque en la zona del pedalte la carga, a la que sumamos de pronto la carga normal que tiene un auto eh, con los elementos aerodinámicos para apoyarse contra el piso, se suma, eh, eh, digamos, eh, la componente de fuerza contra el asfalto que da normalmente un trazado peraltado, a sí. tal punto que, fíjate, eh, Puede ser una pared y a cierta velocidad un vehículo puede ir circulando, aun cuando lo esté perpendicular al piso, no al piso del
0: circuito, sí. sino
4: formando parte del circuito. Bueno, para que la gente lo pueda entender, cuando vos vas a 45 grados, eh, es tremendo, es tremendo, o menos 35, sí. 40 que puede tener ese sector. Tiene curva plana después posterior, tremendo. Exacto. O sea, tenés que ser eh, un, eh, si sí, ganar allí era un poco, digamos, recibirse de piloto, ¿no? Eh, es una lástima que sea un circuito que haya quedado desactivado, Dios quiera que alguna vez se acuerden, porque al igual que el circuito de tu lugar natal, Leo, sí. es uno de los más elegidos por los preparadores, y los, los técnicos y los pilotos para los ensayos, ¿no? Sí,
2: claro, era eh, de prueba en su momento.
4: ¡Claro! Claro, pero además se elegía. Sí. No solo que era de prueba. Claro. O sea, eh, Olavarría también tiene uh -huh. tiene un poco menos de lo que estoy hablando del de, de 9 de julio. 98,
2: ¿no? eh, Olavarría y este estamos hablando del 73, pero la primera carrera del TC fue en 1979.
4: No, no, digo, tiene un poco menos de variables. Olavarría.
2: Ah, no, sí, totalmente, sí, perdón. Olav sí,
4: sí, sí, sí. Olavarría lo que tiene sí. es unas zonas de escapes impecables. Sí. O sea, podés jugar con el límite. Sí. Eh, sin peligro de, 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 digamos, de un vuelco Es, es obvio, eh, eh, en un roce de auto sí puedes volcar Como hemos visto allá, el de Traverso eh, Quedó grabado en la mente de Uf, muchos, ¿no? Con Crespi Exactamente
2: sí. Y vos sabés que mantiene el Autódromo de la Barriga eh, Porque lo sigo viendo con el Sonal Más allá de que tampoco es tan viejo Vuelvo en el 98 No consume neumático no mm. el, el asfalto
4: Muy buen asfalto Muy buen asfalto Muy buen, muy buen asfalto Exacto. Te digo una cosa, a mí me, me cuesta creer que con lo exigente que está el turismo de carretera no lo tenga como alternativa de escenario de pruebas, ¿no? Claro, por lo menos. Claro, claro. No, ni que hablar, no, ni no. que hablar.
2: Yo me conformo con que nos den una, nos den, digo, como si fuera parte del ANCO, ¿no? Digo, una carrerita del Mouras, una en el sí. año, una de las camionetas... Una sola, aunque sea. Eh,
4: lo merecen, eh, Leo lo merece. disculpa que te interrumpa, ¿no? Lo merecen por historia. Eh,
2: exactamente.
4: Es, ¿Te das cuenta? Es
2: decir, volvemos a la capital del TC, entre comillas, es eh, no, eh, aquella época.
4: Pero, la tierra de, de los hermanos Emiliosi. Sí. Claro. Eh, te digo, gestores de una época tremenda, de buena parte de, de, de la época rica, te digo, del turismo de carretera además uh -huh. ni que hablar el rectángulo de las dos calles de acceso bueno, uh, Olavarría es realmente merecedor de que el turismo de carretera yo lo que pasa que, bueno, de pronto después de las elecciones que eh, vamos a tener dentro de poco sí. en una de esas Puede aparecer ah, nuevamente.
2: Claro, entiendo. Eh, eh,
4: bueno, que la gente lo entienda también. Sí. Bueno, aquí estoy.
2: Eh, yo tengo una pregunta, no sé si meterme en esta, pero tengo una pregunta porque me fue una duda siempre autorreferencial esto, ¿no? sin Por ahí, sin nombrar marcas, sin nombrar marcas, el otro día voy con alguien, la acompañante entró a cargar combustible y me dice: ¿Vos cargas acá? con este auto como diciendo eh, que hay mejores combustibles que otros yo, yo soy yo que toda la vida acá digo eh, y esa es la pregunta sin por, si por allí sin nombrar marcas o como quieras digo pero como, eh, hay un montón de cuestiones digo hay mejores combustibles que otros o son todos medianamente iguales
4: eh, a ver yo creo que es más una cuestión de marketing ahí va eh, te digo por qué. A mí me gusta siempre que, al margen de que te soy sincero, en este momento no tengo la disponibilidad de un banco de pruebas como alguna vez lo tuve para eh, realmente afirmar de que el auto pusa, podía usar la anasta común en aquellos tiempos sí. y que con la anasta oficial gastaba más que con la común porque no se eh, eh O sea, la compresión del motor tiene que ver... Con el octanaje y el rendimiento cuando está pasado. O sea, hay anécdotas tremendas y, y propias. En sí. una época la aeronafta tenía 130 octanos. Y por una cuestión económica, me acuerdo que teníamos a media con mi viejo un Peugeot 403, uh -huh. y como él estaba en la línea 96, transporte de San Justo, tenía acceso en la Ferrere por una, un amigo que tenía y que me cargaban combustible. Y en aquel momento el impuesto... Es bueno que la sepa para la gente. El impuesto del combustible para la, los aviones era mucho menor que el de los autos. Entonces vos pagabas, por ejemplo, 100 un combustible en la calle y sí. ahí lo no pagabas 70, 75, ¿no? Sí. Entonces yo iba con el 4-3, obviamente llenaba el tanque cuando podía. y después ¿Con venía, aeronafta. Claro, con aeronasta. Sí. Y, y andaba de máxima 25, 20 kilómetros menos. Es, mira ¿Te das cuenta? Sí O sea, por eso es importante Realmente eh, Respetar En función de rendimiento Yo te digo Hoy La Nasta Super Y las Nastas Que se venden eh, Con mayor precio sí. En octanaje Tienen que ser muy parecidas Son muy parecidas De hecho siempre el Peregono, Que salvo en un Auto Turbo Muy especial sí. eh, Yo apostaría a lo otro Pero apostaría a ver ¿qué, es lo que tiene que ver, ¿qué es lo que tiene que ver? Básicamente hay motores con inyección sí. directa. ¿Qué es directa? La, el, el combustible se inyecta para producir la, eh, la combustión directamente dentro de la cámara de combustión, uh -huh. o sea, en la parte superior del cilindro. Indirecta es la que inyecta en el tubo de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, antes de la válvula antes, obviamente, del cilindro. Esa es la indirecta. Ocurre que las temperaturas y demás que produce la combustión sí. generan una precipitación, digamos, de sustancias corporales, de, par de ínfimas partículas. Eh, ¿Me explico con esto? A ver, sí. Y eso aparece desde el motor caliente cuando se enfría. O sea, cuando un líquido, vos lo pones a una temperatura muy elevada y después lo enfriás, suele ocurrir que algunos contenidos, para que hacerlo simple y no complicado, pequeñas partículas de como si fuese sal fina, ¿está bien? Sí. Entonces, los inyectores en ese aspecto se pueden llegar a obstruir,
2: Ajá.
4: ¿está bien? Eh, entonces, pero esto no pasa por el drenaje. Pasa sí. por la calidad de elaboración del combustible, Ajá. ¿estamos de acuerdo? Eh, para, es decir, el café, <ríe> digamos, filtrado con sí. un cenazo, que uno, se llama algo así, ese que es malla o el café filtrado con una tela, ¿dónde pasa más más limpio, más sin sustancia corpórea? En el que pasa por la tela, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí,
2: totalmente, sí. Bueno, imposible.
4: algo así pasa con el combustible, depende del proceso de refinamiento, discúlpeme sí, sí, sí. lo burdo que de pronto es el ejemplo, ¿no? pero me interesa que Doña Rosa también lo entienda, eh, el combustible cuando tiene una calidad, entonces te asegura que no se va a producir esto. Bien. Yo lo que siempre recomiendo es tratar de cargar combustible sí. en Estaciones de servicio de bandera, o sea que pertenecen a la petrolea ah, Ya no quedan muchas particulares, pero todavía... Que quedan. no
2: son de Leo Moreno, que yo mm, hice un contrato con X marca y yo puse mi estación. Deci a eso decís...
4: Eh, no, no, no. O sea, la estación eh, la pone prácticamente la petrolera. Bien,
2: eso, Marca. ¿Te das cuenta? Bien, perfecto.
4: ¿Y eh, cuál es la diferencia entre una estación de servicio... Particular y una petrolera Que en la particular Dependés de la honestidad De donde compran Mía. el combustible Ahí está,
2: perfecto ¿Te das cuenta? Totalmente
4: Y por otra parte las garantías son distintas sí. Y además además Si bien hay un control Por parte de la petrolera Aún estaciones es de Servicios particulares sí. A ver El control Es, es menos control Bien ¿Eh? Lamentablemente es como ocurre... Entiendo. Como ocurre con los diferentes comercios en nuestro país. ¿Está bien? bien perfecto. Eh, bueno, eh, en cambio, en la que eh, la estación de servicio es una boca de expendio de la petrolera, es sí. distinto. Bien. La responsabilidad.
2: entiendo entiendo. Yo
4: lo único que recomiendo es, usted use la Nasta Super... La de 95... Las,
2: pero me estás... La super... Pero, profe, tengo... Si me recomendás esto... Estoy, estamos hablando de 3.000, 4.000 pesos de diferencia en el tanque, a favor. Es un montón de plata. Si vos me lo recomendás, yo no cargo más de la otra.
4: Eh, a ver... Yo
2: y la gente que te está escuchando. Para,
4: para, para. ¿Te, te doy un nombre concreto. Sí. Eh, yo tengo un hijo... Eh, digo... Que usa mucho el auto. ¿Está bien? Y tiene autos de, de gama media alta.
2: Media con, alta, sí. Eh,
4: Jorge Leñani, otro tanto.
2: Sí, perfecto.
4: Eh, uno cuando viaja, eh, esto que estoy explicando ahora a vos y a la audiencia, lo comenté con ellos mil veces. sí A mí me costó en campeones imponer que los días de lluvia no hay que desinflar la goma. Ajá. Me, me costó, me costó explicarle sí. por qué hecha... ¿Por qué la presión tiene que ser distinta, con carga, sin carga? Creo que alguna vez lo hemos, lo hemos tratado esto. Eh. Bueno, pero con el tiempo eh, se va, digamos, eh, decantando todo eso bien. y se van tomando las, eh, las propiedades. Sí. Yo, en el único auto que cargaría esa Nasta no sí. más cara, es si tuviese un auto, no sé, un Porsche Turbo, un, un auto, una MG, ¿está bien?, Sí. Eh, pero más que todo por la calidad No tanto por el escenaje
2: Bien, perfecto ¿Está bien? Pero Vos sabés que hay un montón de gente escuchando que Yo tengo el mito ese, entonces digo Si yo le pongo la super, lo rompo El día de mañana, pero vos me estás diciendo que no Y la verdad que, vuelvo a repetir No no es que quiero hablar de plata, pero La cuestión económica La, nos, la sufrimos todo y la diferencia es Abismal, un tanque lleno con una De un tanque lleno a otra
4: Mira Leo te voy a dar un ejemplo concreto, no de ahora, sino en la época que yo estaba en de y Megautos, ¿no? Había salido un manual sí. eh, de Chevrolet chiquito, uh -huh. eh, para las cuales... Eh, el Corsita, uh -huh.
0: ¿está
4: bien? Sí. Y el manual decía cargar nafta de 98 hectáreas. Bien, perfecto. ¿Eh? Era como ponerle eh, a Aeronasta un cianditela.
2: Bien, bien. A
4: ver... Eh, yo iba a las reuniones de presentaciones de autos y me peleaba con los presentadores, con el encargado de, sí. de presentar el producto, que el gasoil, eh, el gasolero contaminaba menos que el nastero. Bueno, me peleaba, oíme. Sí. Me llamaban del editorial y me decían ¿Estás seguro, Alberto? Sí. Porque además, eh, viste, te, te, te presionan con las publicidades en algunos casos. ¿Y hoy qué pasa con el gasolero? Hay muchos lugares que ocurre.
1: Sí, en centros urbanos muchos están impedidos de ingresar, ¿no? Claro. ¿Y
2: por qué? ¿Eh? Contaminan más.
4: Y sí, bueno, ¿está bien? Alberto, ¿Tardaron? ¿sí? ¿30, 40 años?
1: Sí, sí. sí, sí.
4: ¿Cuánto sí. van a tardar con el hidrógeno?
1: Lo venís sosteniendo hace rato. ¿Hace rato? Defendiendo al hidrógeno, lógico.
4: Y, sí. Pero, eh, es, eh, a ver, no, no yo. O sea, eh, Subaru, Suzuki, Toyota son los más avanzados. Uh -huh. Hasta tiene autos de con hidrógeno, ¿o sí, no? Sí, sí, señor. ¿Te das cuenta? Y bueno, eso eso va a tener que aparecer alguna vez. Eh, el marketing, lamentablemente, en muchos casos, es hacerte creer lo que no es. Y con el tema del clima, vos han dicho muy seguidor también de todo esto. Eh, ayer o antes de ayer se midieron las temperaturas récord récord del mar en el Mediterráneo. Y sí. en el océano Atlántico. Sí. sabes cuánto midieron de temperatura promedio? Pero a, creo que a 50 kilómetros de la costa, en Miami. A ver. Eh, Nos enteraron casi 39 grados.
1: Sí.
4: agarra agarra Tenés un termómetro, calentá agua, poner el termómetro. Cuando llegue a los 38, 40 grados, volcátelo sobre tu cuerpo.
1: Sí,
0: sí. sí.
4: Te estás bañando con agua caliente, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, por esas cuestiones que tiene, digamos, eh, los sistemas, los ecosistemas, en el Mediterráneo se midió también la temperatura récord, pero es distinta. Es distinta. Allí creo que midieron algo de 29 grados. Uh -huh. Bueno, tengamos atención a esto, muchachos. ¿eh? Seamos conscientes de cuando gastamos un papel, estamos mortificando un árbol. ¿Está bien? Exacto. Cuando usamos el auto eh, en malas condiciones y tiene mucho consumo, estamos ayudando a todo esto. Claro. Exacto. Es muy grave el tema,
1: ¿eh? Por sí. eso cuando el planeta responde y hace fresquete que la gente no lo tome, como el fin del mundo, toda la vida existieron al menos en nuestra Argentina las las cuatro estaciones, Alberto te envía un gran saludo Leo Cafarati desde Winca Renancó, bueno, si gracias. puedo lo voy a ir a saludar a San Luis o a La Pampa eh, cuando haya competencias con, con gusto. como me gustaría tenerlo de docente dice, <risa> y, y una pregunta ahora técnico-mecánica, Alberto ¿es imposible que un turismo carretera doble por la pista y por ello tenga que utilizar el sobrepiano y la parte pintada en el bichicún, por ejemplo?
4: No, no no <risa> nada que ver, lo critico todos los días.
1: Ya la posibilidad de volante de, de, me de, de doblar bien.
4: Me, me encanta realmente como lo hacen en algunos circuitos europeos, a donde sobrepasó la característica del auto. La zona, bueno, pero respetala, porque el circuito es la parte gris. ¿Está bien? El piano es para contener los excesos y el sobrepiano es para discutir y para quitarle te diría hasta esencia, uh, al verdadero deporte que es hermoso el, el automovilismo. Dios quiera que alguna vez, esto lo vi, mirá, eh, no me acuerdo el año, pero era cuando corría Massacane en la Fórmula 3000, creo, creo que fue New Rublin cuando pusieron, hicieron el circuito chico, ¿no? Sí. ¿No? no era el de 20 y pico de kilómetros de la hazaña de Fangio, en el chiquito, En todos después del de, eh, piano, había unos pequeños mojoncitos de no más de 20 centímetros, 15 sí. centímetros, que se atornillaban, eh, eh, obviamente, en un caño roscado, eh, eh, insertado eh, en, en el asfalto, y cuando te ibas de ahí, te pegabas a eso,
2: uh -huh. ¿está
4: bien?, no, no volcaba absolutamente nada. Rompías la trompa, o el spoiler. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién pasaba por ahí? Nadie. Qué ¿Te vi. das cuenta? Sí. Eh, no, no. El circuito es la parte asfaltada, no tengo ninguna duda.
1: De acuerdo, Alberto. El gusto de cada miércoles. ¿eh?
4: También yo lo disfruto y espero que parte de, de esa satisfacción que tengo de poder transmitir algunos de los conocimientos que todavía tengo mucho para, para aprender, lo pueda compartir con ustedes y con los bienes.
1: Abrazo enorme, Alberto Juárez, hasta cada momento.
4: Hasta cada momento. Yo voy
2: restando presupuesto cada vez que lo escucho. ¿Eh? Disculpen que sea reiterativo con el tema económico, pero creo que todos debemos estar afinando el lápiz en esta cuestión, hoy lo que cuesta cargar un, un tanque de combustible. ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Yo confío ciegamente en él, ¿eh? ciegamente. Ya de por sí me ha cambiado hasta la forma de, de manejar. Llego a un semáforo. Eh, que tengo que doblar a la derecha que el otro día por el tema de la homocinética y todo no salgan acelerando como si fueran Cory Marray o Gabriel Reyes eh, no, no hacerse el piloto de rally ya lo he utilizado en la práctica absolutamente todo todo, todo lo que me dice, salgo, tengo que aprender a manejar de vuelta y voy tratando de ponerme el chip lógico, como ¿no? si estuviera además con una lupa, mirándome, ¿Eh? como diciendo, ¿qué te dije?
1: Sí, señor. ¿Cómo te dije? Que muy figurativo lo suyo. ¿Eh? ¿Eh? Así, particularmente. Vamos al túnel del tiempo. Sí, señor, me Lo que guste, puntualmente, de un 26 de julio. Buen día, Jorge Archiria.
6: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Hola, un Jorge. día muy especial, un saludo para todos. Eh... Bueno, el recuerdo de Vita, ¿no es cierto? 71 años de su fallecimiento, así que lo, lo quería marcar eso, muy importante. En el mundo, ¿no? Sí. No solamente en lo, no solamente en lo local. ¿no? Sí,
2: eh, particularmente el año pasado cuando fue esta fecha habíamos hecho algunas cuestiones que tenían que ver en relación al automovilismo para que no se tome ninguna bandería política porque claro. somos así, nos encanta esta cuestión y marcábamos claro. el cartódromo de Ciudad Evita que es uno de los cartódromos más importantes que tiene el país que eh, cuando se inauguró el autódromo de Buenos Aires, eh, en aquel, se acuerdan el pedido de Fangio, de Pepe González al presidente Perón, eh, ella estaba muy complicada de salud. Fue, algunos, eh, fue más o menos en estas fechas, que, que se termina con este desenlace, y se pone el, el ascensor del palco oficial para que ella pudiera llegar al palco oficial y todavía quedó, porque en realidad se iba a poner y después se iba a trasladar a otro lugar y ahí está todavía el, el ascensor. Y después, eh, relacionando el año pasado, habíamos dicho, en Cañuelas, esto es una pavada igual, el barrio Evita eh, tiene todas calles de pilotos de automovilismo, eh, Qué la barba. calle Gradasi, la calle Marimón, de pilotos históricos, cuando vos vas por Cañuela Ruta 3... Sí. vamos a venir para Buenos Aires ¿no? Yo, venís para Buenos Aires pasás toda la parte eh, urbana si se quiere tenés una curva pronunciada después de la terminal hacia la derecha, si seguís derecho, si no seguís por la ruta 3 te vas a encontrar con el barrio Evita Perón y que tiene todas calles arterias con nombres de pilotos del automovilismo deportivo
1: Sí señor, y personajes eh, famosos del automovilismo de Ciudad Evita piloto Gabriel Furlán. Oh, claro. Y los inolvidables, ¿eh? hace poquito tiempo Juan Carlos Benavides y Rubén mm. Benavides anteriormente, sí. eh, técnicos del automovilismo, bueno notables personajes, Jorge Luis se agrega como guste, ¿eh? como todo integrante del equipo... Eh, está a disposición el arranque. Buen día, Jorge.
7: ¿Cómo te va, Andy? Hola, profesor. Eh, los estaba escuchando con Leo, con eh, Gino, está Lonchi también por acá. Ese ascensor que se hizo para que fuera sí. Evita, bueno, eh, a Perón le avisan que viene ganando Reutemann, un argentino en la carrera del año 74 más adelante, ¿no? El año siguiente. 74 fue sí, lo sí. de LOLE, claro. Sí. Eh, enero de 74, cuando venía ganando por esa diferencia enorme con el Braban Inmaculadamente Blanco número 7. 42 segundos, Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, eh? Jorge? Un abrazo. Bien, Ven. bien, 42 segundos
6: llevaba Carlos Reutemann en esa carrera que nos quedó atragantada, ¿no?
7: Claro, eh, yo tenía 11, Lonchi tenía 12 y tenemos mm. el recuerdo, es como que lo estoy viendo el Bravan, eh, lo estoy viendo, cierro los Qué ojos baro. y lo veo, ahí está. Y la diferencia era abismal, más de media vuelta le llevaba. Ya estaba terminada la carrera, ¿no? Y,
8: y, y, hola, ¿qué tal? Sí. Jorge, un abrazo. ¿Y cómo se iban apagando las tribunas a medida que Lole iba perdiendo el tiempo, ¿No? Eh, porque obviamente faltaban pocas vueltas, la gente, le, los gritos en la tribuna es uno de los recuerdos que uno tiene, y cómo de a poco se iba apagando esos gritos cuando la toma eh, aerodinámica se había caído y se veía que el LOL iba perdiendo esa diferencia, no fue fue realmente inolvidable. Y en esto que decía Jorge, bueno, de la aquel ascensor que en definitiva nunca usó eh, Evita, claro. a, aparte del ascensor habían hecho una habitación. Eh, ah. Donde está la oficina Que era de Martín Salaverry Bueno, ahora hace rato que no, no, no voy eh, Era la habitación que le habían preparado Con una cama a Evita Para que descansara Si llegaba a ir Que finalmente no fue a esa carrera no Bien. Eh, Así que también es otro dato Que este me lo contó Martín Salaverry en su momento eh, la, la oficina donde estaba él Era la habitación Parte de la oficina Después se amplió era la habitación con una cama para que descansara ella. ¿no? Claro,
1: ella pudo haber ido en los albores de la década del 50 cuando el autódromo tenía poco trayecto y la Fórmula 1 eh, tenía su gran premio en Argentina, desde la mano de la creación de la Fórmula 1 a principios del 50 era tan fuerte en nuestro país también, claro. ¿verdad? Y dos décadas más adelante sucedía lo de, precisamente, eh, la, a nivel deportivo, ¿no? Claro. una de las tristezas más grandes que hayamos tenido los argentinos, sí, eh, que Reutemann sí, no pudiera sí, ganar en el 74, sabes no? Claro, era la primera victoria del Lole, pero lo sí, de... Ha sido
7: la primera victoria, después él claro. termina ganando un par de meses después la carrera 3 del campeonato, si no me falla la memoria, sí. en Sudáfrica. ¿no? Y le
1: sobraron 28 litros de nafta en Sudáfrica, si sí, sí, sí. sí fue el consumo de la nafta en Buenos Aires, ¿Qué? No porque dicen motor,
7: dicen consumo de nafta. Muchos <risa> recuerdan el año 81 de Reutemann, que pudo haber sido campeón. Pero en el año 74, con ese extraordinario auto hecho por Gordo Murray, eh, el que el profesor recuerda muy bien también, no le ganó tres carreras, pero era tan eh, endeble el auto. Tenía tantos abandonos que no termina peleando el campeonato, aunque el rendimiento era muy bueno. Pudo haber sido un año también en el que Reutemann peleara el torneo, pero ganaba y después eh, abandonaba dos o tres juntas, ¿no? Y, bueno, y
6: en tarde. 1978 gana cuatro, cuando ah. está el efecto suelo, con la Ferrari.
7: Claro. Y la Yo del año. Cuatro
6: victorias,
8: nada menos, ¿no? Sí, y bueno, y la inauguración del autódromo iba a ser con eh, una carrera sin puntos, que servía para el año siguiente, sí, que Argentina tuvo su primer gran premio de Fórmula 1 en 1953. Fue la primera carrera fuera del continente europeo. O sea, Argentina, que en esto, eh, obviamente, uno lo ve a la distancia. Eh, nobleza obliga, hay que reconocer las cosas como son, eh, lo que no hay que quedarse es en el tiempo, no hay que quedarse en los 50, eh, pero la realidad es que en ese sentido eh, Perón fue un adelantado de lo que es la política de Estado para eh, impulsar el deporte, y el autódromo fue el primer autódromo que se hizo post Segunda Guerra Mundial Argentina fue el primer país que tuvo una carrera fuera de Europa, eh, lo que significaba el momento, y además apoyar a los pilotos argentinos como fueron Fangio, Froilán González, etcétera, etcétera. O sea que fue toda una política de Estado que hoy es natural y es normal que uno lo ve muchas veces claro. por parte del Estado, muchas veces por empresas privadas, pero bueno, en ese sentido Argentina fue pionera en, en lo que fue una política de deportes. ¿no? Totalmente. Totalmente.
2: Me, me gusta, el otro día nos dijeron, Fier Rauch, eh, al Rally Marisierras, y un piloto me dice, me gusta la tertulia que tienen en la mañana, porque arrancamos hablando de una cosa y cómo le vamos metiendo temas, 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 me encanta. Y me Leo, encanta.
8: te quería comentar, recién estaban hablando, le decía Andy recién al oído, eh, acerca de los circuitos que son hechos para motos y que después se terminan utilizando para los autos. Está el circuito de Aragón, el Motorland, sí. que es un circuito hecho para motos. Y he visto carreras de del eh, WTCR sí. eh, que ponen gomas de camión eh, para hacer una chicana que de hecho, o sea, después termina generando inconvenientes claro. Porque, bueno, obviamente hay que adaptarlo a lo que es eh, la, una pista para autos y sí. es muy eh, burdo ver a esta altura, algo que de repente en los 70 era normal, en los 80 hasta los 90, pero ver neumáticos de camión para hacer una chicana para poder, y de hecho, bueno, obviamente se la llevan puesta, golpean, <risa> bueno, todo lo que sabemos.
1: Aquí, aquí le bajaríamos furibundamente la caña, por Exactamente, sí.
8: exactamente. Por eso lo de San Juan es muy... Eh, es muy polémico a ver qué hacer, tal vez si no van a venir más las motos, que es muy probable, y vamos a ver qué pasa con San Juan en el futuro con este circuito, que va a haber que seguir solventando, digamos, hay que ver qué decisión toman de política de Estado los nuevos gobernantes de San Juan, tal vez habría que hacerlo pista directamente y evitar que sea esa zona pintada. Pero bueno, eh, lo que quería mencionar es que como pasa con Motorland, sí. también pasa con el vichicum esto de que es una pista hecha para motos y que después hay que terminar adaptándola para, para los autos, ¿no? Bien, perfecto, perfecto Don Jorge Archiria, completamos vuestro micro
1: de hoy
6: bueno, bárbaro, qué linda conversación <risa> la verdad que tipo mesa de café eh, distendida, muy buena bueno, año 64 Maneco Bordeaux ganaba en la Vuelta de Rojas sí. ahí estaba hablando con la coloradita de Toto Fangio eh, es la quinta victoria de Maneco en, eh, tiene 21 en el historial y la primera fue en Junín, el 4 de agosto de 1963. Y sí. después de la Fórmula 1 Internacional, ganaba Nelson Piquet en Hockenheim en Alemania con el William Honda, eh, y se llevaba el título ganando tres carreras. ¿eh? Eh, en esta carrera empezaba a ganar en el año, pero, por ejemplo, Mansell ganó seis, Senna ganó dos, y Gerald Berger ganó dos. Eh y Pro se llevaba tres victorias también. Un Jorge. campeonato bastante competitivo, aunque el más competitivo fue el de 1982, con 11 ganadores diferentes. ¿eh? Mm. Impresionante que
8: no se ve hoy en la Fórmula 1. ¿no? Jorge, ¿sabés que eres una particularidad lo de Nelson Piquet? Porque es tricampeón del ah. mundo, pero los claro. tres años que salió campeón del mundo no fue el piloto que ganó más carreras. Eh, es es, o sea, Piquet era un hombre que interpretaba el campeonato, los puntos para ganar un campeonato, pero esto mm. es una particularidad que se da en él, normalmente te diría en un 60-70% eh, quien gana más carreras en el año es el campeón, pero claro. bueno Piquet, eh, en, en ninguno de sus tres campeonatos, y de hecho nunca fue el piloto más ganador del año sin embargo consiguió tres campeonatos del mundo ¿no?
6: Sí, pero fíjate lo, lo curioso del año 82 ¿no? eh, eh, William gana una sola carrera, Rosberg sale campeón Rosberg sí. Se retira Carlos Reutemann en Brasil, pero hay 11 ganadores diferentes. Ferrari tiene tres victorias, McLaren tiene cuatro, igual que Renault, Dos Braban una Lotus y una Tyrrell. Es decir, impresionante la cantidad de ganadores, ¿no? Los nombres, eh, John Watson, De Angelis, Piquet, Prost, Arnoux, Lauda, Alboreto, Patrese, eh, Patrick Amba impresionante qué competitivo ese año, si se hubiera quedado Carlos, no sé lo que hubiera pasado.
8: ¿no? Fue el año de la transformación de los motores Cosworth a los motores turbos, todavía los motores claro. turbos no estaban desarrollados, Ferrari tenía un autazo, se mata mm. primero Villeneuve, Villeneuve, eh, luego viene bueno el accidente de Pironí, eh, de hecho, hubo claro. un momento, hubo una carrera que corrió Andretti, que no me acuerdo, en, en Italia se hizo el Apolo, quedó segundo eh, subiéndose al auto a último momento. Fue un año caótico eh, sí. por los accidentes, algunos mortales, por el retiro del Lole y por esta transformación de los motores turbos por un lado y los motores Cosworth por otro, ¿no?
6: Claro, claro. 16 fueron las carreras de ese año, ya había más carreras, pero bueno, este muy competitivo. Quizás el más competitivo de toda la historia del Campeonato Mundial de Conductores, ¿no?
2: Bien. ¿Qué más le queda una más en el baúl? Sí. Eh, bueno, eh, hoy eh, a, a la gente
6: de 9 de Julio sí. hay que decirle feliz cumpleaños Correcto. porque se inauguraba el Autódromo de 9 de Julio eh, y bueno. Eh, Sería lindo que lo tengan ayornado en algún momento porque es un lugar emblemático del automovilismo
1: nacional, ¿no?
2: Sin duda, sin duda lo recordábamos al temprano y también con el Profe claro. esta cuestión de que el día de mañana pueda volver a tener actividad nacional.
1: Inversión Más. importante de por medio, lógicamente. Claro, por eh, ojalá uh -huh. en algún momento se pueda porque es una plaza además del teatro que ofrece, un claro. circuito de alta velocidad, de doblar rápido, es inmejorable.
2: Me corrijo, tuvo actividad nacional porque el top race estuvo corriendo, no. pero claro. digo, quise decir que vuelva el TC, particularmente.
6: Te digo la, la última, esta sí. de ayer, que me quedaba, año 93, y le mandamos un saludo a José Luis de Palma, sí. en Bran Hatch, en la Fórmula 3 inglesa, ganaba por primera vez este pilotazo José Luis Di Palma, ¿eh? así que le mandamos un saludo, ¿no?
1: Bien. José, que además tiene una visión tan tan fina de todo lo que ocurre cuando era piloto, hoy también lo disfrutamos eh, ah. en cada una de las conversaciones, eh, con Jorge Luis a las 12 en la tira, con Lonchi ah. eh, cuando hablan de Fórmula 1 a las 17 los lo, lo lunes, eh, una visión absolutamente impactante, menos mal que no se dedicó a esto, sino nos, nos sacaba la butaca más de uno, José Luis. Nosotros no se lo hubiéramos sacado nunca a él, ¿no? Hoy a 30 años entonces de aquella conquista.
6: Exactamente, exactamente, así que le mandamos un saludo, Andy.
1: Abrazo, Jorge, hasta mañana. Hasta
6: mañana, un abrazo para todos.
1: Gracias, Jorge Archiria.
2: 49 años, Martín Vaso, está cumpliendo en el día de hoy. Eh, así que, si lo cruza... Dígale, sí, sí, feliz cumpleaños, Negrito. Trabajando
1: eh. seguramente en la fábrica de válvulas de nivel nacional y exportando a todo el mundo, eh, desde sí, Rafael.
2: Correcto. Eh. Bueno, eh, nos quedamos. Eh. Viene la tira a las 12 del mediodía. Después, particularmente, que termine Tarafa, eh, me quedo a hacer motor informativo zonal. Episodio 98, La Plata, Pigüe. Mm, Urdán, Pilleta, Varadero Las carreras que hubo el fin de semana Que vamos a estar repasando ganadores Y la agenda de lo que se viene para este cierre de julio
1: Sí, después... señor. A las 15 estamos junto a Pablo Zarate Con Turismo Nacional Horas antes de que comience la actividad En San Nicolás ¿eh? Octava Abrazo para todos a las 12 Llega Caíto con la tira
0: Campeones Radio presentó El arranque